0: اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین برای سالهای زیادی در قرن بیستم دو قدرت کمونیستی در دنیا بودند. قدرت هایی که بنا داشتند نشون بدن ایده کمونیسم که از نظرات آقای کارل مارکس و فریدریش انگلس برداشته شده میتونه ایده خوبی برای مدیریت همه جانبه کشورهای دنیا باشه، یعنی میتونه از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را مدیریت کنه این ایده در تزاد خیلی سفت و سختی با باشی بود با ایده سیاست های داری غربی در واقع در تزاد جدی با ایده های غربی شکل گرفته بود کمونیستها ها کشورهای کاپیتالیستی یا سرمایه داری غربی رو امپریالیست میدونستند. سنگینه یعنی چی؟ یعنی سلطگر می‌دونستند ها رو. این وضعیت به هر حال برای هفتاد سال در شوروی و بیش از چهل سال در چین ادامه داشت. در پایان قرن بیستم ما نه شوروی باقی مونده بود و نه چین مخالف با سرمایه داری. از شوروی روسیه باقی مونده بود که دیگه کمونیستی نبود. البته. حالا ما کار نداریم ساختار چین هم از وضعیت کمونیستی به چی تبدیل شده بود؟ به یک وضعیت سرمایه داری اما چطور این دو بزرگ کمونیستی از وضعیت کمونیستی گذار کردند؟ سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود سی و چهارم از پادکست مورخ که فروردین ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از پادکست مورخ میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که چگونه گذار چین و شوروی از وضعیت کمونیستی اتفاق افتاد و چی شد که چین باقی موند و شوروی از هم پاشید به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشت شواهد ما در پادکست مورخ هروار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ در این قسمت دو کتاب چین چگونه سرمایه‌داری شد اثر رونالد کوز و نینگ وانگ و همینطور کتاب اقتصاد روسیه اثر ریچارد کانلی شما میتونید تمامی قسمتهای پادکست مورخ رو البته تا به اینجا از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش ها توش. با پایان جنگ جهانی دوم و با شروع جنگ سرد، جوزف استالین در اتحاد جماهیر شوروی قدرت رو در دست داشت و ماو قدرت را در چین در دست گرفته بود و جمهوری خلق چین رو پایگزاری کرده بود. ما او مارکسیست لنینیست بود ولی میخواست چیزی رو اجرا کنه به اسم سوسیالیسم با مشخصات چینی چطور بود این سیستم آقای ما او یعنی همین چیزی که میخواست اجراش بکنه در واقع ایشون میگفت نباید انقلاب کارگری کرد به درد ما نمیخوره یعنی به درد چین ما باید بریم سراغ فلاحان یعنی کشاورزان باید روستاها رو همراه کنیم و در عرصه کشاورزی تحولات بزرگ ادالت مهورانه رو ایجاد کنیم آقای ماو ما تونست با قدرت گرفتنش چین از همپاشیده نیمه اول قرن و متحد کنه ولی با عیان شدن نتایج سیاستهاش اوضاع چین حسابی به هم ریخت آقای ماعو ترهی رو ایجاد کرده بود به اسم جهشی به سمت پیشرفت و قصد داشت با این طرح زمین های کشاورزی رو مصادره کنه بعد همشون رو اشتراکی کنه طرحی که نتیجه چی شد قهطی بزرگ چین و میلیون میلیون کشته از ده میلیون تا پنجاه میلیون انسان رو مورخین روایت می کنند تعداد کشته ها رو منتها منبع ما که کتاب آقای فیلیپ فرناندس تاریخ جهان میگه 38 میلیون کشته داشته روایت میشه که به اندازه جمعیت انگلستان اون موقع در چین انسان کشته شد به اندازه یک کشور اروپایی مقامات چین هم اعلام کردند چیزی نیست تغییرات آب و هوایی بوده یه ده مردن بندگان خدا البته الا کمونیست بودن نمیتونستم بگم خدا و خدا رحمتش کنه سیاست بعدی و مهم ما او چی بود انقلاب فرهنگی ما راجب انقلاب فرهنگی ما او و این سیاست ایشون در قسمت های جنگ سرد مفصل صحبت کردیم و میتونید از اونجا ببینید یا بشنوید اگر ما رو پادکست میشنوید که از طریق پادگیرها و اگر ما رو میبینید به صورت مستند تصویری از طریق کانال یوتیوب مورخ پادکست اینجا فقط در همین حد من عرض بکنم که طی این سیاست سیاست انقلاب فرهنگی به جز اینکه باز میلیون ها میلیون آدم کشته شدند که توضیع مفصل دادیم اونجا در جنگ سرد خیلی از چهره های حزب کمونیست چین هم به هاشیه رونده شدند. ما او معتقد بود که ما دو نوع سرمایه داری داریم. اولیش امپریالیسم به مرکزیت آمریکاست و دومیش هم سرمایه‌داری درون حزب کمونیست چینه. پس با همین استدلال خیلی از چهره های درون حزب رو تصفیه کرد نسخشون رو پیچید از جمله آقایی به نام دنگ شیاوپینگ معروف به آقای دنگ آقای دنگ از دهه 20 میلادی عضو حزب کمونیست چین بود و در این حزب رشد کرد تا اینکه در سال 1966 و با شکلگیری انقلاب فرهنگی در چین از حزب اخراج نشد اما عملا شد یک نیروی بی تاثیر در حزب اما با مرگ ماو ما در 1976 داستان برای دنگ عوض شد دنگ شیاوپینگ و هو یوبانگ در کشاکش تعیین جانشین برای ما و دوباره به عرصه قدرت در حزب کمونیست چین برگشتن. وقتی آقای دنگ به قدرت رسید همه از جمله خودش ترس این رو داشتند که باز مثل دورانی که ما او داشت طرح جهشی به سمت پیشرفت رو اجرا کرد، قحتی به وجود بیاد و هرج و مرج بشه. پس اومد از رو دست لنین تقلید کرد. ولادیمیر لنین رهبر انقلابی شوروی بود که اون هم وقتی اومد میخواست همه چیز رو دولتی کنه ولی نتیجه شده بود هرج هر و اقتصادی. پس در سال 1921 لنین ترهی به اسم نپ (NEP) رو اجرا کرد. مخفف چی بود؟ نیو اکانومیک پالیسی، یعنی سیاست های جدید اقتصادی. لنین گفت از کسب و کارهای کوشیک حمایت میکنه و اینطوری سوسیالیسم رو با اسای سرمایهداری حرکت میده عملا دنک هم اومد دقیقا همین کارو کرد ایشون گفت اون داستان اشتراکی سازی زمین های کشاورزی بود ما او گفته بود اون فعلا کنسلاق تعطیل و هر کدوم از دهقانها تا زمانی که بخشی از محصولشون رو به دولت میفروختن میتونستن صاحب زمینهاشون بمونن یعنی باشن در حوزه صنعت هم اومد طرح بهرهوری حد اکثری رو اجرا کرد کی آقای دنگ کجا چین؟ باز هم نشود طرحهای اقتصادی دنگ جواب نداد اوضاع خرابتر از قبل شده بود پس دنگ در سال 1978 یه طرحی رو مطرح کرد به اسم سیاست درهای باز گفت آقا جان پاشید برید یه مراوده ای با دنیا بکنید، ببینیم چطور میشه اینجوری داریم، به فنا میریم در واقع. در همین راستا بود که از یک اقتصاددان حامی سرمایه داری به اسم آقای میلتون فریدمن دعوت کرد که سال 1980 میلادی به چین بیاد و یک دوره آموزشی در دانشگاه برگزار کنه. این آقای فردمان کی بود؟ فریدمن فرزند چهارم یک خانواده فقیر یهودی بود که از اتریش به مجارستان مهاجرت کرده بودند. باباش دست فروشی میکرد و مادرش کارگر یک کارگاه پیرهندوزی بود ایشون در زمانی رشد کرد که گفتمان چپ در جهان خیلی جذاب بوده و سیاست های اقتصادی آقای جان مینارد کینز خیلی طرفتار داشت آقای فریدمن اول سوسیالیست بود تا اینکه وارد دانشگاه شیکاگو شد و اونجا اقتصاد خوند و اونجا بود که خیلی طرفدار اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه‌داری شد. فریدمن معتقد بود سیاست بازار آزاد هم میتونه بهتر به کنترل فقر کمک کنه و هم میتونه باعث بشه جوامع به آزادی سیاسی دست پیدا بکنند. وقتی در 1973 در شیلی آگوستو پینوشه به شکل خشنی کودتا کرد و قدرت رو در دست گرفت آقای فریدمن بهش نامه زد و بعد هم یه دیداری بهاش کرد و گفت آقا جان برو بیفت تو مسیر اقتصاد بازار آزاد و بهش سری راه کار داد بعد هم یه دیداری کرد با دانشجویان دانشگاه شیلی خیلی جالبه بهشون گفت برید دنبال اقتصاد آزاد آزادی سیاسی خودش میاد در عمل هم همینطوری شد و شیلی بعد از اینکه توسعه اقتصادی پیدا کرد خیلی دموکراتیک از دوران پینوشه هم عبور کرد و الان یک کشور دموکراتیک فریدمن در 1976 نوبل اقتصاد رو هم برد بعد هم بیلیت گرفت راهی چین شد تا به عنوان مشاور چینی ها کار خودش رو در جهان و تاریخ ادامه میده. یه روایتی هست میگن وقتی آقای فریدمن پاش رسید به چین مقامات چین بردنش سر پروژه احداث کانال که توسعه رو بهش نشون بدن بدون اینجا چه خبره فریدمن ازشون پرسید که آقایون کارگران شما چرا با بیل دارن میکنن زمین قربونتون برم چرا بلوزری چیزی چه کاریه؟ اه. چینی ها چی گفتن؟ گفتن برای این که ما میخواییم اشتغال زایی کنیم چه حرفیه؟ اگه با بلدوزر بکنیم که دیگه واسه این همه کارگر اشتغال نیست دیگه با بیلا. فریدمن گفت آها ای این جوریه من فکر کردم شما هدفتون حفر کاناله. اگر میخواین اشتغال زایی کنید که بیلا رو بگیرید قاشق بدید به دوستان که تعداد بیشتری هم بیان مشغوله به کار بشن. آمار سالیانتونم بیشتر شد وقتی در اخبار اعلام میکنید. اینطوری احتمالاً محبوب تر هم میشید. این روایت نشون میده که نگاه مدیران اقتصادی چین چطور بوده در اون دوران و قرار بوده از چه وضعیتی به چه وضعیتی برسن. فریدمن بهشون تاکید میکنه که اقتصاد دولتی رو در یک مناطقی کلن بذارید کنار آقا جان دارید میکنید؟ اصلا به اون مناطق بگید مناطق آزاد اقتصادی. در بقیه مناطق هر کاری دلتون میخواد بکنید ولی یه سری منطقه آزاد بسازید بعد ببینیم چه باید ببین آقای دنگ به نصیحتهای اقتصادی فریدمن عمل کرد و یه سری منطقه آزاد اقتصادی رو تأسیس کرد و شروع کرد به جذب سرمایهگذاران خارجی. اسم این مناطق رو هم گذاشت موتورهای رشد اقتصادی ملی. اما سوال آیا اقتصاد در این مناطق خصوصی شد؟ خیر. آیا دولتی موند؟ باز هم خیر، قربونتون برم. پس چی شد؟ خسولتی شد. خیلی آشناست کلمه خسولتی برای ما. عرض دونرخی شد در چینون موقع آقازاده های چینی حجوم آوردند برای گرفتن پروژه های اقتصادی و فساد شکل گرفت خدمات دولتی مثل بیمه درمانی و خدمات حوضه مسکن و همه اینها هم کاهش پیدا کرد چقدر تاریخ داستانهای آشنا داره ما هم از دوران بعد از جنگ یه همچین ای رو دورورمون برمون داشتیم تقریب آقای دنگ به اصلاحات اقتصادی که داشت انجام می‌داد می‌گفت حرکت به سمت بازار آزاد سوسیالیستی ولی نتیجهش خیلی اعتراض ها در پیداشت کارخانه ها و صنایع به آغازاده ها واگزار می شدند های زیادی اتفاق می و در حالی که رهبران حزب کمونیست و فرزندانشون البته داشتند ملتی میلیاردر می شدند. مردم داشتند فقیر و فقیر و فقیرتر می شدند. و اما آقای لیاو چنگ یون ایشون از سران حزب کمونیست بود و به چنگ معروف بود مخالف سیاست های آقای دنگ بود و میخواست چی کنه از نارضایتی عمومی استفاده کنه و خودش قدرت رو در دست بگیره ولی موفق نشد چرا؟ چون مردم بهش اعتماد نداشتند چرا نداشتند؟ چون خود آقای چنگ عضو هیئت هشت نفرهی بود که به ریاست دنگ داشتن سیاست چین بعد از ما اورو پیش میبردند. یعنی هر چی شده بود این آقا هم جزو هشت نفر اصلی بود آقای چنگ گروهی که به هشت بزرگ معروف شده بودند چنگ هی hey, از آرمان های بزرگ می گفت هی hey, می گفت ما فرمود ماء فرمود و به دوران طلایی رهبر چین اشاره می رهبر بزرگ ولی نسل جدید چین که ما او رو ندیده بودند و احساس ویجهی هم به رهبر انقلابیشون نداشتند با چنگ همراه نمی شدند. در عوض جامعه چین داشت برای یک چیزی آماده می شود. انفجار انجار. پانزده همه آوریل هزار و نه اعتراضات به سیاست های حزب کمونیست چین از میدان تیان آن و توسط دانشجوها آغاز شد اعتراضاتی که تا چهارم جانویه هم ادامه داشت در این دوره تلویزیون در چین فراگیر شده بود و دانشجویان از وقایع دنیا و انقلاب که داشت در اطراف مخصوصاً اتحاد جماهیر شوروی به وقومی پیوست خبردار شده بودند فساد و تورم هم بود. پس در نتیجه اعتراضات شروع شد اعتراضاتی که بیش از دو هزار کشته در پی داشت. دنگ بعد از یک ماه و دو هفته و شش روز تونست اعتراضات رو سرکوب کنه و یه طوری جلوه داد قضیه رو که همه فکر کردند که عامل اصلی سرکوب دانشجویان کی بوده آقای چنگ بوده آقای دنگ تونسته بود قدرتش رو حفظ کنه ولی میدونست با این اوضاع و این روند نمیشه ادامه داد. پس سری میره به جلسه هشت بزرگ همون هیئت هشت نفره و اونجا تصمیم میگیرند که تغییرات بزرگی رو شروع کنند. تصمیمات مهمی که هشت بزرگ گرفتن این بود که پیرمرد این گروه کم کم از انظار عمومی فاصله بگیرند. بعد چه لازم داشتند؟ یه آدم معتمد. پس یک سیاستمداری به نام جیانگ زمین که خیلی به دنگ نزدیک بود قرار شد بیاد قدرت رو در دست بگیره و چین هم به WTO یا همون سازمان تجارت جهانی بپیونده در واقع وقایع میدان تیان آن من باعث شد که ایدئولوژی حزب کمونیست جمهوری خلق چین کاملا کنار بره و یک نوعی از سرمایهداری به جاش روی کار بیاد ساختار حزبی منسجم چین باعث شد که تهدید اعتراضات مردمی به یک فرصت طلایی برای جهش اقتصادی تبدیل بشه خیلی مهمه اونها البته سرمایه داری رو هم با مشخصات چینی پیش بردند. البته که برخلاف پیشبینی آقای فریدمن آزادی اقتصادی در چین آزادی سیاسی به همراه نداشت. قدرتمندان چین هنوز هم تمام مخالفین سیاسیشون رو با مشت آهنین سرکوب می کردند و از جریان آزاد اطلاعات جلوگیری میکردند و قدرت رو هم در دست یک گروه خاص حفظ می کردند و فقط رقابت های سیاسی درون حزبی امکان پذیر بود. با این حال، چینیها بزرگترین سرمایهداری دولتی جهان رو تشکیل دادند و با استفاده از نیروی کار ارزون قیمتشون شروع کردند به گره زدن اقتصاد غرب به اقتصاد شرق، نه همه شرق البته به اقتصاد چین. تا اینجا از جمهوری خلق چین گفتیم بریم در قیاسش با شوروی در شوروی یعنی اون یکی قول کمونیستی دنیا داستان به طور کلی متفاوت پیش رفت. ما در قسمت مربوط به فروپاشی شوروی مفصل از شرایطی که این ساختار سیاسی داشت تحمل می کرد و وضعیتی که در نهایت منجر به فروپاشی این کشور شد صحبت کردیم که پیشنهاد می کنیم حتما اون قسمت رو ببینید یا بشنوید. باز میگم یا از یوتیوب مورخ به صورت مستند تصفیری یا از هر پادگیری که علاقه من دید به صورت پادکست بشنوید. باز هم با نشانی البته مورخ پادکست در لحه هشتاد و زمانی که آقای میخایل گورباچوف قدرت رو در شوروی در دست گرفت فساد اقتصادی و سیاسی در کرملین کاخ قدرت شوروی به اوج خودش رسیده بود کاگب حسابی استبداد رو به اوج رسونده بود قطع ارتباط با غرب در کشوری که چسبیده به کشورهای غربیه هم حسابی مردم رو آسی کرده بود در چنین شرایطی در دهه 80 گورباچوف اومده بود تا اصلاحاتی رو رقم بزنه که بهش میگفتند پرسترویکا یک شرایطی هم استارت زد به اسم شرایط فضای باز و شفاف که بهش میگفتند گلاسنوست گورباچوف میخواست حکومت شوروی رو از سقوط نجات بده اصلاحات گرباچوف هم مثل اصلاحات اولیه دنگ شیاوپینگ در جمهوری خلق چین باعث شد تا یه سری راندخار روس حالا از دل حزب کمونیست شوروی و سیستم امنیتی کاگبه و ارتش سرخ قد علم کنند. امتیاز واردات کامپیوتر شخصی و شلوار جین که از مظاهر غربی و سرمایه داری به حساب می اومد به دست این راندخارها افتاد. همون آغازاده ها. مردم شیکار کردند از کاله استقبال می کردند ولی از وارد کننده های کالاها ها منزجر بودند با گسترش قاچاق و رانت توسط کومونیست ها و وقتی این افراد حسابی پول دار شده بودند دیگه خودشونم نمیتونستند با سبک زندگی کمونیستی کنار بیان و به دنبال چی بودن شکلگیری بازار آزاد در واقع دیگه منافعشون بیشتر در ساختار بازار آزاد تأمین میشد نه در ساختار کمونیستی نه در کشور خودشون و نه در شوروی به تمام این شرایط سیاسی و اقتصادی شوروی داستان جنگ افغانستان رو هم اضافه کنید که حسابی پوست از سر حکومت شوروی کنده بود تو قسمت فروپاشی شوروی هم توضیح دادیم که با روی کار یک پاپ از دل بلوک شرق گرایش های مذهبی و ملی گرایانه که برخلاف اصول کمونیسم بود هم شکل گرفته بود غرب هم که داشت حسابی بمبارون ابلیغاتی می کرد جامعه شوروی رو در واقع اوضاع برای گرباشوف حسابی سخت شده تیف کمونیست تاندرو که احساس خطر کرده بود علیه گورباچف کودتا کرد تیف سرمایهداری و راست گرای حزب کمونیست به رهبری بوریس یلتسین جلوی کودتا ایستاد کودتا در نهایت موفق نشد علیه اهداف خودش عمل کرد کودتایی که اومده بود گورباچف و یلتسین رو حذف کنه موفق نشد و نتیجه شوروی از هم پاشید و گلتسین گرباچوف رو کنار زد و در ساختار جدید قدرت رو در دست گرفت. به دوره حضور گلتسین در رأس کشور روسیه دوره قارت بزرگ گفته میشه. چرا؟ آقای اومد اومد چیکار کرد؟ یک کاری کرد شبیه به همین سازی که اخیراً در کشور ما رخ داد. اومد یک گروه مشاوران شکل داد آقای یلتسین. بعد از دلش یک کمیته ساخت به اسم کمیته بررسی دارایی‌های دولتی و بعد اعضای سابق حزب کمونیست شوروی، اعضای سابق کاگبه و اعضای سابق ارتش سرخ شوروی اومدن به اسم کارآفرینان برتر کارخونه ها و امکانات دولتی رو خریدند و چون انحصار در واردات و تولید هم داشتند از قبل یک طبقه سیاسی اقتصادی در روسیه شکل گرفت به اسم اولیگاررش های روسی اولیگارش به گروهی گفته میشه که در یک ساختار همه چیز رو در دست داره خیلی از تحلیلگران سیاسی غربی، ساختار سیاسی و اقتصادی روسیه رو دوزد سالار نامگذاری کردند. اگر خاطرتون باشه وقتی جنگ روسیه و اوکراین شروع شد و غرب شروع کرد به تحریم روسیه، اومد اول اولیگارش های این کشور رو در سرتا سر دنیا تحریم کرد. یعنی هنوزم که هنوز قدرت و ثروت در این کشور در دست یک گروه خاصه. مثلا یکی از این افرادی که تحریم شد، آقای رومن آبراموویچ رئیس باشگاه چلسی بود. که اگرچه دیگه سالهاست در روسیه زندگی نمیکنه ولی هنوز هم یکی از اولیگارش های روس به حساب میاد گزار از کمونیسم در چین و روسیه با هم تفاوتهایی داشت در چین ساختار، سرزمین و نام حکومت سرجاش باقی موند تغییر نکرد. حتی حزب کمونیست هم باقی موند. اگرچه از کمونیسم حالا فقط یک اسم مونده در حقیقت. به هر حال افراد حاضر در قدرت در چین تغییر کردند. در شعروی اما افراد ثابت موندند یعنی همون قبلی ها باز هم اومدن قدرت رو در دست گرفتند ولی ساختار و سرزمین و نام حکومت تغییر کرد حالا گزار از کمونیسم به سرمایه داری. در چین یکی دیگه از تفاوتا شیه در چین خیلی درونی اتفاق افتاد. در مدل شوروی تحرکات بیرونی هم تاثیر گذار بود خیلی. در چین اختلافات سیاسی در داخل حزب حل و فصل می شود. اما در روسیه بیرون اومده از دل شوروی اختلافات خیلی عمومی بود و کلی پدر ملتو درآورد. در واقع ساختار حزبی چین باعث شد که دعواها سیاسی باقی بمونه اما ساختار مافیاتوری روسیه باعث شد دعواها حسابی امنیتی بشه به فارغ حال فارق از تفاوت‌ها شباهت‌هایی هم وجود داره بین این دو مدل گذار از کمونیسم صاحبان ثروت و قدرت در جامعه در هر دو مدل چین و روسیه فرزندان و خاندان‌های پرنفوزی بودند که در دوران کمونیسم هم قدرت و ثروت داشتند و البته شباهت مهم آخر اینکه که هیچ کدومشون دموکراتیک نشدن و اما سرانجام و امروز این دو چین حالا و امروز به یک مهره اقتصادی مهم در دنیا تبدیل شده. دومین اقتصاد قدرتمند دنیا که ششمنداز شی بره بشینه دو تخت پاد شاهی اقتصاد جهان و اول بشه چین سیاست اقتصادی مختص خودشم داره به همین دلیله که میبینیم میتونه بیاد در منطقه ما مثلا با ایران همکاری کنه, با عربستان همکاری کنه, با سایر کشورها همکاری کنه و حتی بتونه اگر صلاح دید بین این کشورها رابطه برقرار کنه و اگر صلاح ندید رابطشون رو شکراب کنه از اون برای شوروی چه اتفاق افتاد روسیه امروز روسیه یک قدرت امنیتی بزرگ شده و تونسته بدون اینکه تضاد ایدئولوژیک قوی با کشورهای غربی داشته باشه جلوشون سینه سپر کنه داریم میبینیم تاریخ این دو کشور یعنی روسیه و چین در واقع شوروی و چین یعنی روسیه امروز خیلی پر فراز و نشیب بوده و جالب اینجاست که به نظر میرسه هنوز هم به صبات نرسیده و وحشتناک اینجاست که در حال حاضر ما و کشورمون وسط تاریخی ایستادیم که این دو قدرت از یک سمت در شرق و قدرتهای غربی از سمت دیگه در حال بالا پایین کردنش هستند قضاوتش با شماست زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم منابع ما در این قسمت کتاب چین چگونه سرمایه داری شد و کتاب اقتصاد روسیه بود که مفصلا در توضیحات این قسمت از هر جا میبینید یا میشنوید نوشته شده با تیم پادکست مورخ هم در توضیحات بیشتر آشنا بشید نظرات شما برای ما ارزشمنده تا چند روز آتی و موضوع جذاب بدی سالم باشید و در صلح شما را به تاریخ میسپرم و میبینم